0: Cuando se trata de las figuras más terroríficas del género del crimen verdadero, hay un puñado de personas que vienen inmediatamente a la mente. Charles Manson, Ted Bundy, John Wayne Gacy. Sus crímenes y sus vidas son objeto de una fascinación generalizada porque hay algo en todos nosotros que solo quiere saber cómo alguien puede hacer esas cosas horribles. Y luego está it came, it came. La curiosidad no mató al gato presenta Curiosidad siniestra Hoy, la espeluznante historia de Ed Gein. El 17 de noviembre de 1957, la policía de Plainfield, Wisconsin, llegó a la destartalada granja de Eddie Gain, sospechoso del robo de una ferretería local y de la desaparición de su propietaria, Bernice Warden. Gain había sido el último cliente de la ferretería y se le había visto merodeando por los alrededores. La desolada granja de Gain era un estudio del caos. Dentro, trastos y basura podrida cubrían el suelo y los mostradores. Era casi imposible caminar por las habitaciones. El olor a suciedad y descomposición era abrumador. Mientras el sheriff local, Arthur Shinley, inspeccionaba la cocina con su linterna, sintió que algo rozaba su chaqueta. Cuando levantó la vista para ver con qué se había topado, se encontró con un gran cadáver colgando boca abajo de las vigas. El cadáver había sido decapitado, abierto en canal y destripado. Un espectáculo feo, sin duda, pero familiar en aquella parte del país donde se cazaban ciervos, especialmente durante la temporada de caza. Schley tardó unos instantes en darse cuenta de que no se trataba de un siervo, sino del cuerpo decapitado y descuartizado de una mujer, Bernice Warden. La madre de 50 años de su ayudante, Frank Warden, había sido encontrada. Mientras los conmocionados ayudantes del sheriff buscaban entre los escombros de la existencia de Eddie Gain, se dieron cuenta de que los horribles descubrimientos no terminaban en el cuerpo de la señora Warden. Habían tropezado con una granja de la muerte. El tazón de aspecto gracioso era la parte superior de un cráneo humano. Las pantallas de las lámparas y la papelera Estaban hechas de piel humana. Un macabro inventario empezó a tomar forma. Un sillón hecho de piel humana, genitales femeninos conservados en una caja de zapatos, un cinturón hecho de pezones, una cabeza humana, cuatro narices y un corazón. Cuanto más registraban la casa, más espantosos trofeos encontraban. Finalmente, un traje hecho completamente de piel humana. Sus cabezas daban vueltas mientras intentaban calcular el número de mujeres que podrían haber muerto a manos de Eddie. Toda esta extraña artesanía convirtió a Eddie en una celebridad. El escritor Robert Bloch se inspiró para escribir una historia sobre Norman Bates, un personaje basado en Eddie que se convirtió en el tema central del thriller clásico de Alfred Hitchcock, Psicosis. En 1974, el thriller clásico de Top Hooper, La Matanza de Texas, tiene muchos toques genianos, aunque no hay ningún personaje que sea un modelo exacto de Eddie Gane. Esta película ayudó a volver a poner al espantoso Gane en el candelero a mediados de los años 70. Años más tarde, Eddie sirvió de inspiración para el personaje de otro asesino en serie, Buffalo Bill, en El silencio de los corderos. Al igual que Eddie, Buffalo Bill atesoraba la piel de las mujeres y la llevaba como si fuera ropa en algún demencial ritual. Pero, ¿qué hace a un Ed Gein? ¿Cómo evoluciona un niño hasta convertirse en un Eddie Gain? Una mirada atenta a su infancia y a su vida hogareña proporciona una serie de pistas. Edward Theodore nació el 27 de agosto de 1906, hijo de Augusta y George Gain, en La Crosse, Wisconsin. Eddie era el segundo de los dos hijos del matrimonio. El primero fue Henry, siete años mayor que Eddie. Augusta, una mujer fanáticamente religiosa, estaba decidida a criar a sus hijos según su estricto código moral. Los pecadores habitaban en el mundo de Augusta y ella inculcaba a sus hijos la enseñanza de la Biblia a diario. Repetidamente advertía a sus hijos de la inmoralidad y libertinaje de las mujeres, con la esperanza de desalentar cualquier deseo sexual que los chicos pudieran tener, por temor a que fueran arrojados al infierno. Augusta era una mujer dominante y dura, que creía que su visión del mundo era absoluta y verdadera. No le costaba imponer por la fuerza sus creencias a sus hijos y a su marido. George, un hombre débil y alcohólico, no tenía nada que decir en la crianza de los niños. De hecho, Augusta lo despreciaba y lo consideraba una criatura inútil, incapaz de mantener un empleo y mucho menos de cuidar de sus hijos. Ella se encargó no solo de criar a los niños, de acuerdo con sus creencias, sino también de mantener económicamente a la familia. Trabajó duro y ahorró dinero para que la familia pudiera mudarse a una zona más rural, lejos de la inmoralidad de la ciudad y de los pecadores que la habitaban. En 1914, se mudaron a Plainfield, Wisconsin, a una granja de 195 acres, aislada de cualquier influencia maligna, que pudiera perturbar a su familia. Los vecinos más cercanos estaban a casi un cuarto de milla de distancia. Aunque Augusta se esforzó por mantener a sus hijos alejados del mundo exterior, no lo consiguió del todo porque era necesario que asistieran a la escuela. El rendimiento escolar de Eddie era mediocre, aunque destacaba en la lectura. Sus compañeros lo rechazaban porque era afeminado y tímido. No tenía amigos y cuando intentaba hacerlos, su madre le reñía. Aunque la oposición de su madre a ser amigos entristecía a Eddie, él la veía como la personificación de la bondad y seguía sus rígidas órdenes lo mejor que podía. Sin embargo, Augusta, Rara vez estaba contenta con sus hijos y a menudo abusaba verbalmente de ellos, creyendo que estaban destinados a convertirse en fracasados, como su padre. Durante su adolescencia y a lo largo de su temprana edad adulta, los chicos se mantuvieron alejados de la gente de fuera de su granja y solo tuvieron la compañía de los demás. Eddie admiraba a su hermano Henry, y lo consideraba un gran trabajador y un hombre de carácter fuerte. Tras la muerte de su padre en 1940, tuvieron que aceptar una serie de trabajos ocasionales para ayudar económicamente a mantener la granja y a su madre. Eddie intentaba emular los hábitos de trabajo de su hermano y ambos eran considerados fiables y dignos de confianza por la gente del pueblo. A Henry le preocupaba el apego enfermizo de Eddie a su madre. En varias ocasiones, Henry criticó abiertamente a su madre, algo que escandalizó a Eddie. Eddie veía a su madre como pura bondad y le mortificaba que su hermano no la viera de la misma manera. Posiblemente fueron estos incidentes los que provocaron la prematura y misteriosa muerte de Henry, en 1944. El 16 de mayo, Eddie y Henry luchaban contra un incendio de matorrales que ardía peligrosamente cerca de su granja. Según la policía, los dos se separaron en distintas direcciones intentando apagar las llamas. Durante su lucha, la noche se acercó rápidamente y pronto Eddie perdió de vista a Henry. Una vez extinguido el incendio, Eddie supuestamente se preocupó por la desaparición de su hermano y se puso en contacto con la policía. La policía organizó entonces un grupo de búsqueda y al llegar a la granja se encontraron con la sorpresa de que Eddie les había conducido directamente al desaparecido Henry que yacía muerto en el suelo la policía estaba preocupada por algunas cosas que rodeaban la muerte de Henry. Por ejemplo, Henry yacía sobre un trozo de tierra que no había sido tocado por el fuego y tenía moretones en la cabeza. Aunque Henry fue encontrado en extrañas circunstancias, la policía se apresuró a descartar el juego sucio. Nadie podía creer que el tímido Eddie fuera capaz de matar a nadie, especialmente a su hermano. Más tarde, el forense del condado incluiría la asfixia como causa de la muerte. La única persona viva que le quedaba a Eddie era su madre y esa era la única persona que necesitaba. Sin embargo, tendría su madre para él solo durante muy poco tiempo. El 29 de diciembre de 1945, Augusta, Murió tras una serie de derrames cerebrales. Su muerte sacudió los cimientos de Eddie. Harold Chester, en su libro The Viant, explicaba que Eddie había perdido a su única amiga y a su único amor verdadero. Y estaba absolutamente solo en el mundo. Permaneció en la granja tras la muerte de su madre y volvió de los escasos ingresos de los trabajos ocasionales que realizaba. Eddie tapió las habitaciones que más utilizaba su madre, principalmente el piso de arriba, el salón de abajo y la sala de estar. Las conservó como un santuario para ella y las dejó intactas durante los años siguientes. Él residía en el piso inferior de la casa haciendo uso de la zona de la cocina y de una pequeña habitación situada justo al lado de la cocina, que utilizaba como dormitorio. En estas zonas, Eddie pasaba su tiempo libre leyendo revistas de sectas de la muerte e historias de aventuras. En otras ocasiones, Eddie se sumergía en sus extrañas aficiones que incluían visitas nocturnas al cementerio. Tras la muerte de su madre... Eddie se sentía cada vez más solo. Las habitaciones que habitaba estaban llenas de publicaciones periódicas sobre nazis, cazadores de cabezas de los mares del sur y naufragios. Gracias a sus lecturas, Eddie aprendió sobre el proceso de reducción de cabezas, la exhumación de cadáveres de las tumbas y la anatomía del cuerpo humano. Se obsesionó con estas extrañas historias. Eddie... También disfrutaba leyendo los periódicos locales. En su sección favorita era la necrológica. En ella se enteraba de las muertes recientes de mujeres de la localidad. Como nunca había disfrutado de la compañía del sexo opuesto, saciaba su lujuria visitando tumbas por la noche. Aunque más tarde... Juró a la policía que nunca había mantenido relaciones sexuales con ninguna de las mujeres muertas que había exhumado. Él decía que olían demasiado mal. Sentía un placer especial al arrancarles la piel del cuerpo y ponérsela. Sentía curiosidad por saber lo que era tener pechos y vagina y a menudo soñaba con ser mujer. Le fascinaban las mujeres por el poder que ejercían sobre los hombres. Adquirió una gran colección de partes del cuerpo, algunas de las cuales incluían cabezas conservadas. En una ocasión, un niño al que cuidaba visitó la granja de Eddie. Más tarde dijo que Eddie le había enseñado cabezas humanas que guardaba en su dormitorio. Eddie afirmaba que las cabezas arrugadas procedían de los mares del sur, reliquias de cazadores de cabezas. Cuando el niño contó su experiencia, su historia fue rápidamente descartada como producto de su imaginación. Algo más tarde, el chico fue reivindicado cuando otros dos jóvenes visitaron la granja de Eddie game Ellos también habían visto las cabezas de mujeres conservadas, pero pensaron que solo eran extraños disfraces de Halloween. Los rumores empezaron a circular y pronto la mayoría de la gente del pueblo empezó a cotillear sobre los extraños objetos que Eddie supuestamente poseía. Sin embargo, nadie se tomó en serio las historias hasta que Bernice Warden desapareció años después. De hecho, la gente solía bromear con Eddie acerca de tener cabezas reducidas y este se limitaba a sonreír o a hacer referencia a que las tenía en su habitación. Nadie pensaba que estuviera diciendo la verdad o tal vez simplemente no querían creer que fuera cierto. A finales de los años 40 y 50, la policía de Wisconsin empezó a notar un aumento de los casos de personas desaparecidas. Hubo cuatro casos que desconcertaron especialmente a la policía. El primero... Fue de una niña de 8 años llamada Georgia Weckler, que había desaparecido al volver del colegio el 1 de mayo de 1947. Cientos de residentes y policías buscaron en una área de 10 millas cuadradas de Jefferson, Wisconsin, con la esperanza de encontrar a la pequeña. Desgraciadamente, Georgia no volvería a ser vista ni a saberse nada de ella. No había buenos sospechosos y la única prueba con la que contaba la policía eran las marcas de neumáticos encontradas cerca del lugar donde Georgia fue vista por última vez. Las marcas eran de un Ford. El caso quedó sin resolver y no se volvería a abrir hasta años más tarde, cuando Eddie Gain fue condenado por asesinato. Otra chica desapareció seis años después en La Crosse, Wisconsin. Evelyn Hartley, de 15 años, había estado de niñera en el momento de su desaparición. El padre de Evelyn intentó llamar repetidamente a la niña a la casa donde estaba trabajando de niñera y no obtuvo respuesta. Preocupado, el padre de la niña se dirigió inmediatamente al lugar donde ella estaba de canguro. Nadie abrió la puerta. Cuando se asomó por una ventana, pudo ver uno de los zapatos de su hija y un par de sus gafas en el suelo. Intentó entrar en la casa, pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas, excepto una, la ventana del sótano trasero. Fue en esa ventana donde descubrió manchas de sangre. Petrificado, entró en la casa y descubrió signos de lucha. Inmediatamente, se puso en contacto con la policía. Cuando la policía llegó a la casa, encontró más pruebas de lucha, incluidas manchas de sangre en el césped que se alejaba de la casa, una huella de mano ensangrentada en una casa vecina, huellas de pisadas y el otro zapato de la chica en el suelo del sótano. Se llevó a cabo una búsqueda regional, pero Evelyn no aparecía por ninguna parte. Unos días más tarde, la policía descubrió algunas prendas ensangrentadas que pertenecían a Evelyn, cerca de una autopista a las afueras de la Cross. Se sospechaba lo peor. En noviembre de 1952, dos hombres pararon a tomar algo en un bar de Plainfield, Wisconsin, antes de salir a cazar ciervos. Victor Travis y Ray Burgess pasaron varias horas en el bar antes de marcharse. Nunca se volvió a ver a los dos hombres ni a su coche. Se llevó a cabo una búsqueda masiva, pero no había rastro de ellos. Simplemente habían desaparecido. En el invierno de 1954, una tabernera de Plainfield llamada Mary Hogan Desapareció misteriosamente de su negocio. La policía sospechó que se trataba de un crimen cuando descubrió sangre en el suelo de la taberna que llegaba hasta el aparcamiento. La policía también descubrió un cartucho de bala vacío en el suelo. Solo se podía especular sobre lo que podría haberle ocurrido a Mary, porque al igual que en caso de las otras cuatro personas desaparecidas, no tenían cadáveres ni apenas pruebas útiles. El único vínculo común entre estos casos era que todas las desapariciones ocurrieron en los alrededores de Plainfield. El 17 de noviembre de 1957, tras el descubrimiento del cadáver sin cabeza de Bernice Worden y otros artefactos truculentos en la casa de Eddie, la policía Comenzó una búsqueda exhaustiva en las partes restantes de la granja y los terrenos circundantes. Creían que Eddie podría haber estado implicado en más asesinatos y que los cadáveres podrían estar enterrados en sus tierras, posiblemente los de Georgia Weckler, Victor Travis y Ray Burgess, Evelyn Hartley y Mary Hogan. Mientras comenzaban las excavaciones en la granja, los investigadores interrogaban a Eddie en la cárcel del condado de Wautoma. Al principio, Gain no admitió ninguno de los asesinatos. Sin embargo, después de más de un día de silencio, empezó a contar la horrible historia de cómo mató a la señora Warden y de dónde adquirió las partes del cuerpo que se encontraron en su casa. Gain tuvo dificultades para recordar todos los detalles porque afirmó que había estado aturdido en el momento previo al asesinato y durante el mismo. Sin embargo, recordaba haber arrastrado el cuerpo de Warden hasta su camioneta Ford, haber tomado la caja registradora de la tienda y haberla llevado de vuelta a su casa. No recordaba haberle disparado en la cabeza con una pistola de calibre .22, que según los informes de la autopsia, fue la causa de la muerte. Cuando se le preguntó de dónde procedían las otras partes del cuerpo que se descubrieron en su casa, dijo que las había robado de tumbas locales. Eddie insistió en que no había matado a ninguna de las personas cuyos restos se encontraron en su casa, a excepción de la señora Warden. Sin embargo, tras días de intenso interrogatorio, finalmente admitió el asesinato de Mary Hogan. Una vez más... Afirmó que se encontraba en estado de aturdimiento en el momento del asesinato y que no podía recordar los detalles exactos de lo que realmente había sucedido. El único recuerdo que tenía era que la había disparado accidentalmente. Se puso en duda la cordura de Gain y se sugirió que durante el juicio se declarara inocente por demencia. Gain se sometió a una batería de pruebas psicológicas que más tarde concluyeron que en efecto, estaba emocionalmente incapacitado. Su estado se atribuyó a la relación enfermiza que mantenía con su madre y a su educación. Posteriormente, se descubrieron en la granja de Eddie los restos de 10 mujeres. Eddie juraba que los había robado de tumbas locales, pero la policía se mostró escéptica. La única forma que tenía la policía de averiguar si los restos procedían de cadáveres de mujeres era examinar las tumbas que Eddie afirmaba haber robado. Después de mucha controversia sobre la moralidad de exhumar los cuerpos, finalmente se permitió a la policía desenterrar las tumbas de las mujeres que Eddie afirmaba haber profanado. Todos los ataúdes mostraban claros signos de manipulación. En la mayoría de los casos, faltaban los cuerpos o partes de ellos. Habría otro descubrimiento en la tierra de Eddie que plantearía de nuevo la cuestión si Eddie asesinó de hecho a una tercera persona. El 29 de noviembre, la policía desenterró restos óseos humanos en la granja de Gain. Se sospechaba que el cuerpo era el de Victor Travis, que había desaparecido años antes. Se hicieron pruebas en un laboratorio criminalístico y mostraron que el cuerpo no era el de Victor Travis. Así que los únicos asesinatos de los que se podía responsabilizar a Eddie eran los de Bernice Warden y Mary Hogan. Durante años, psicólogos de todo el mundo intentaron averiguar qué le movía. Durante la década de 1950, adquirió notoriedad por ser uno de los casos documentados más famosos de una combinación de necrofilia, travestismo y fetichismo. Eddie fue internado en el Hospital Central del estado de Waupon, Wisconsin. Después de pasar 10 años en la institución mental donde se recuperaba, los tribunales decidieron finalmente que era competente para ser juzgado. Los procedimientos comenzaron el 22 de enero de 1968 para determinar si Eddie era culpable o no por razón de demencia, por el asesinato de Bernice Worden. El juicio comenzó el 7 de noviembre de 1968. Eddie vio como siete testigos subían al estrado. Varios de los que testificaron eran técnicos de laboratorio que realizaron la autopsia de la señora Warden, un antiguo ayudante del sheriff y un sheriff. Las pruebas se acumularon en contra de Eddie y después de solo una semana, el juez llegó a su veredicto. Eddie fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Sin embargo, como se comprobó que Eddie estaba loco en el momento del asesinato, más tarde fue declarado inocente por razón de demencia y absuelto. Poco después del juicio, fue escoltado de vuelta al Hospital Estatal Central para criminales insanos. Las familias de Bernice Warden, Mary Hogan y las familias de aquellos cuyas tumbas fueron robadas nunca sintieron que se había hecho justicia. Creían que Eddie había escapado al castigo que le correspondía, pero ya no podían hacer nada para revocar la decisión del tribunal. Eddie permanecería en la institución mental el resto de su vida. El 26 de julio de 1984 murió tras una larga lucha contra el cáncer. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield junto a su madre, no lejos de las tumbas que había robado años antes. La curiosidad no mató al gato presentó Curiosidad, curiosidad Siniestra, siniestra.